0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis super contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va parler de création de contenu et plus particulièrement ma méthode pour vendre grâce à ma création de contenu. Parce que quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux et sur internet d'ailleurs de manière générale, bah souvent c'est pour trouver des clients. Hein. <rire> c'est pas juste pour créer du contenu, passer le temps et puis voilà. On a d'autres choses à faire plus importantes de notre temps que de juste faire des choses pour faire des choses et pour le plaisir dans le business. Souvent, quand on met des actions en place, c'est pour trouver des nouveaux clients, pour développer notre chiffre d'affaires, notre visibilité et bah, tout simplement pour développer notre entreprise en ligne. Donc aujourd'hui, je suis là pour te partager ma propre méthode pour vendre grâce à ma création de contenu et comment je fais pour vendre du coup grâce au contenu que je publie sur les réseaux mais aussi sur internet de manière plus générale. Pour rappel, je ne sais pas si tu le sais, mais je crée du contenu sur plusieurs plateformes différentes. Donc tout d'abord, je crée du contenu sur Instagram. Je crée également du contenu podcast, donc le podcast que tu es en train d'écouter juste ici. Je rédige également des articles de blog chaque semaine et je rédige également une newsletter que j'envoie tous les mardis matins à mon audience et à mes abonnés. Du coup tout ça c'est très très cool et la création de contenu ça prend toujours un peu de temps quand même donc j'essaye toujours de faire des choses de manière optimisée, de manière réfléchie et pour amener la personne finalement à la prochaine étape de mon tunnel de conversion entre guillemets. Parce que créer du contenu du coup c'est très très cool mais il faut toujours penser un petit peu à la prochaine étape la prochaine étape où on veut amener la personne qui va consommer notre contenu donc allez, c'est parti, tout de suite on va attaquer et on va parler de ma méthode pour vendre grâce à ma création de contenu sur internet. Alors avant toute chose et avant même de commencer à créer du contenu, je vais venir un petit peu définir l'objectif principal du fameux contenu que je vais venir créer. Est-ce que, par exemple, ce contenu, je vais le créer pour vendre Est-ce que je vais plutôt le créer pour montrer mon expertise à mon audience, pour tisser un lien de confiance, ou alors peut-être pour juste partager une information à l'instant T Ou alors est-ce que c'est aussi pour faire peut-être la promotion d'un produit gratuit Donc, par exemple, en ce moment, je mets énormément en avant ma masterclass gratuite, qui est comment trouver de nouveaux clients chaque mois grâce à Pinterest. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire gratuitement, je te mets le lien dans la description de ce podcast où tu peux aller directement sur le lien suivant donc qui est laplumerose.fr slash inscription-masterclass et tu pourras donc t'inscrire et découvrir cette fameuse masterclass dans laquelle je te partage plein de choses. En fait finalement, définir l'objectif principal du contenu que tu vas venir créer, bah ça va te donner comme une ligne directrice à suivre et tu vas donc savoir précisément Comment guider la création de contenu pour amener le sujet de ce que tu veux mettre en avant Donc par exemple, moi si je viens partager un épisode de podcast typiquement en publication Instagram, eh bien je vais créer un premier visuel un petit peu accrocheur qui va donner envie à la personne d'en savoir plus, et après dans les slides suivantes, je vais partager un peu les grands points de l'épisode de podcast et à la fin, vu que je veux rediriger la personne sur l'épisode de podcast, je viens mettre un visuel qui dit que si la personne veut voir plus de détails à ce sujet, eh bien, elle peut aller écouter le numéro de l'épisode de podcast en question et elle va pouvoir ainsi découvrir tous les détails de la chose et puis aussi bah, m'écouter parler <rire> Je sais qu'il y a des personnes qui adorent le format audio et il y a d'autres personnes aussi qui préfèrent le format écrit, donc c'est pour ça que chaque épisode de podcast que je publie a un article de blog qui est un petit peu une retranscription de l'épisode de podcast et ça permet aux personnes bah, de pouvoir soit lire, soit écouter. Ensuite, une fois que j'ai défini l'objectif principal du contenu que je vais venir créer, je vais un petit peu me souvenir de la personne à qui je vais m'adresser avec ce contenu. Donc ici, on parle pas vraiment de client idéal, parce que le client idéal, bon ça va, hein, tout le monde en parle, <rire> je pense que c'est un sujet qui saoule pas mal de monde en fait, mais par exemple, tu vois, le contenu que je vais venir créer, ben je vais pas forcément me pencher sur tout ce qui est données démographiques de la personne, l'âge, la profession, etc. En fait ça, je m'y attarde pas vraiment, moi je vais plutôt venir me souvenir et me remémorer les problématiques de la personne du moment, pourquoi est-ce que la personne aussi travaillerait avec moi Ce que je dois mettre en avant pour lui montrer ben, qu'elle a besoin d'aide dans tel ou tel domaine, etc. On dit toujours que, par exemple, les personnes, ben il faut appuyer un petit peu sur le point de douleur. Alors, oui et non, je suis pas forcément hyper d'accord avec ça. Moi, je préfère créer des contenus un peu plus prise de conscience pour montrer à la personne qu'elle a besoin d'aide à l'instant T dans cette thématique, donc par exemple avec Pinterest. Et moi, je mets toujours le fait de trouver des clients. Donc typiquement, moi je vise une personne qui a envie de trouver des clients grâce à sa création de contenu et qui a envie bah, de tester une nouvelle plateforme et qui peut-être est fatiguée de créer du contenu sur Instagram parce que ça, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me le dire en DM qu'elles sont fatiguées de créer du contenu sur Instagram qui ne leur apporte vraiment aucun résultat et qui bah, est très chronophage parce que la création de contenu sur Instagram ça prend beaucoup de temps alors que par exemple, quand on se lance sur Pinterest et eh bien là, on va gagner énormément de temps parce que pour te donner un exemple, ma gestion de mon propre compte Pinterest me prend environ 3 heures par mois. Donc par rapport au temps de création d'un post Instagram, c'est vraiment rien du tout. L'autre jour, j'ai créé un carrousel pour Instagram et ça m'a pris quasiment une heure. Donc euh, voilà, par rapport à ça, je trouve que Pinterest est vraiment hyper rentable, côté temps qu'on va y investir. Et du coup, voilà, j'appuie assez là-dessus sur le fait de gagner du temps dans sa création de contenu pour trouver des clients et surtout bah, créer du contenu qui va être long terme, donc qui va travailler pendant des années pour soi. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais également venir un petit peu regarder mes anciens contenus et venir voir un petit peu ceux qui ont le mieux fonctionné. Et ça, je vais venir me le noter et je vais venir m'appuyer dessus pour pouvoir bah, toujours créer des contenus qui m'apportent toujours plus de résultats. Parfois aussi, en regardant un petit peu mes anciens contenus, ça me donne des fois de nouvelles idées. C'est très chouette parce que parfois j'ai abordé le sujet sous un axe euh, X et ben là en fait peut-être qu'aujourd'hui je pense plus la même chose ou peut-être que mon avis a changé, peut-être que la façon dont j'aborde la chose a changé aussi et du coup ça me permet bah, de recréer un poste qui me permet de retraiter la thématique en question et de repartager ben aujourd'hui à l'heure actuelle ce que je pense de la chose et du coup ma façon de voir les choses. C'est intéressant de regarder ces statistiques et aussi de prendre le temps de regarder ben justement ce qui a fonctionné déjà chez nous et ce qui nous a apporté des résultats et potentiellement des clients, car c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir venir travailler ta création de contenu sur le long terme et voir vraiment qu'est-ce qui va t'apporter des clients sur le long terme et ce sur quoi tu peux t'appuyer en termes de thématiques, peut-être en termes aussi euh, d'axes quand tu vas venir traiter un sujet en particulier parce que peut-être que tu as créé un carousel, je sais pas, il y a 6 mois ou il y a un an, qui t'a apporté beaucoup de résultats, mais peut-être que ce carousel c'était un petit peu un test et une nouvelle façon d'aborder ta thématique mais que ça a fonctionné donc tu peux venir bah, réutiliser un petit peu ce système pour tes nouvelles publications et tu sauras que potentiellement ça va t'apporter de bons résultats. Ensuite, la chose que je fais aussi au quotidien, et je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui le font, alors que pourtant, c'est vraiment hyper important, et surtout, c'est des données vraiment hyper intéressantes pour développer ton business, en fait, je garde précieusement de côté toutes les questions qu'on vient me poser à propos de Pinterest, que ce soit en DM, par email ou, même en appel découverte, je note régulièrement les questions qu'on me pose et surtout les questions qui reviennent régulièrement. Ça me permet bah, notamment par la suite de pouvoir créer du contenu qui répond à la question, et s'il y a une personne qui m'a posé cette question, c'est que potentiellement ce n'est pas la seule à se la poser, et du coup ça permet bah, de répondre à plein de personnes en même temps, Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui se posent certaines questions par rapport que ce soit à ton business, à ta thématique, à ta manière de fonctionner, etc. Mais peut-être qu'elles oseront jamais t'écrire, peut-être qu'elles oseront jamais venir te parler, etc. parce qu'elles sont timides ou autres. Et du coup, ça permet aussi bah, de pouvoir leur apporter des détails sans qu'elles aient besoin de faire la démarche de t'écrire forcément sur Instagram d'ailleurs on parle souvent un petit peu de l'audience silencieuse donc c'est l'audience en fait qui te suit qui suit tes contenus euh, et qui regarde en fait ce que tu fais au quotidien mais qui pour autant ne mettront peut-être jamais de like ou qui laisseront peut-être jamais de commentaires. J'ai déjà des personnes qui ont acheté chez moi, qui ont acheté mon programme mais que je n'ai jamais vu passer nulle part et jamais de like ou jamais de commentaires sous mes publications et qui pourtant quand elles achètent le programme me disent qu'elles me suivent sur Instagram depuis très longtemps. Donc voilà, comme quoi au final il faut jamais négliger les personnes qui te suivent, même ton audience silencieuse, qui te laisse jamais un petit peu de signaux de vie, on va dire. Et pourtant c'est des personnes qu'il faut traiter avec importance tout autant que les personnes qui viennent t'écrire ou te parler. Ensuite ce que je fais du coup pour trouver des clients grâce à ma création de contenu c'est que je varie aussi entre les contenus éducatifs et les contenus prises de conscience. Donc les contenus prises de conscience je t'en parlais un petit peu plus tôt c'est vraiment euh, presque mes contenus préférés j'ai envie de dire et en fait au final le contenu éducatif lui il est vraiment là pour apprendre quelque chose à la personne et vraiment appuyer mon expertise, montrer que bah, je sais de quoi je parle et que je vais venir aussi tisser un lien de confiance avec la personne qui va grandir au fur et à mesure du temps alors que les contenus prises de conscience sont vraiment là, plus pour montrer à la personne qu'elle a besoin d'être dans le domaine, qu'elle a besoin d'être sur Pinterest et que par exemple c'est vraiment un réseau qui est fait pour elle, plus que par exemple être sur Instagram. J'ai souvent des appels découvertes de personnes qui me disent qu'elles ont décidé de réserver un appel avec moi parce qu'elles ont vu un de mes posts et qu'au moment où elles ont vu le post, elles se sont dit OK, j'ai besoin d'aide avec Pinterest, je veux pas le faire toute seule ou je veux pas prendre le temps de le faire ou je n'ai pas le temps de le faire ou tout simplement, ben j'ai pas les connaissances nécessaires et je préfère déléguer cette partie. Donc j'ai souvent des appels dans ce sens, et ça me permet aussi ben, de pouvoir montrer à la personne que je suis là pour elle, que je suis là et pour travailler avec elle, donc pour lui proposer une prestation en particulier, mais que je suis aussi là pour l'aider à développer son business et à lui apporter ben, encore plus de clients et encore plus de visibilité. Ok, alors maintenant une fois que j'ai défini tout ça, je vais venir créer un visuel qui va être accrocheur, qui va être attrayant et qui attise aussi la curiosité. Un peu comme sur Pinterest, finalement, avec les visuels que je crée pour promouvoir mes articles de blog, et eh bien là, en fait, pour Instagram notamment, je vais venir réfléchir un petit peu à un titre qui va donner envie à l'utilisateur d'en savoir plus et pourquoi pas de découvrir le carousel en question dans lequel je traite de la thématique de la publication. Donc je cherche une idée de titre qui va donc attiser la curiosité de la personne, mais je ne vais pas non plus dévoiler... Euh, les conseils ou encore les méthodes ou astuces bah, que la personne va pouvoir retrouver à l'intérieur du poste. Il faut vraiment lui donner envie d'en savoir plus, un petit peu piquer sa curiosité finalement, et si on connaît la personne vraiment à qui on s'adresse, donc là on revient vraiment limite au tout premier point de ce podcast, mais du coup si tu connais vraiment la personne à qui tu t'adresses, bah, tu sauras précisément comment amener le sujet pour qu'elle ait envie d'en savoir plus, pour qu'elle ait envie d'en découvrir davantage par rapport à ta publication, et ben là justement tu vas pouvoir lui montrer à la fin de ta publication l'objectif numéro 1 que tu as défini en amont et donc par exemple potentiellement mettre en avant ton produit gratuit, euh, le programme que tu as à vendre ou peut-être aussi les prestations que tu as à proposer. Si la personne découvre ton contenu et donc ouvre peut-être ta publication, bah là t'as tout gagné et là elle va pouvoir découvrir justement ce que tu mets en avant et pourquoi pas devenir client par la suite. Le dernier point déjà de cet épisode de podcast est vraiment la chose limite la plus importante en fait, c'est que je mets un appel à l'action dans chaque contenu. Du coup je mets un appel à l'action dans vraiment tous mes contenus, je ne déroge jamais à la règle, parce que ben créer du contenu éducatif qui apprend quelque chose à la personne ou qui donne une prise de conscience, c'est très cool. Mais après... Qu'est-ce qu'il se passe Dans chaque contenu, en fait, il faut que tu penses à la prochaine étape. Où est-ce que tu veux amener le visiteur, le consommateur des contenus Où est-ce que tu veux qu'il se rende après avoir consommé ton contenu C'est là vraiment toute l'importance de la chose. Et on dit toujours en business, mais la clé pour vendre, c'est la répétition. Et il faut répéter sans arrêt ce que tu as à proposer. Sinon, la personne bah, ne s'en souviendra pas ou ne passera peut-être jamais à l'action finalement il faut amener la personne à l'étape suivante. Donc ça peut être de montrer par exemple que tu proposes des appels découvertes, ça peut être aussi de montrer que tu as un produit gratuit à télécharger, de parler de ton offre, de recommander aussi peut-être un produit où tu as un lien affilié ou encore peut-être aussi proposer un produit que tu vends en tant que produit physique, parce que si la personne en a besoin et qu'elle le voit passer, bah elle passera plus facilement à l'achat, plutôt que si c'est elle maintenant qui doit faire la démarche d'aller peut-être sur ton site internet, de fouiller dans tout ton site internet pour trouver vraiment le produit qui va résoudre son problème actuel. Enfin voilà, vraiment il faut faciliter la vie de la personne et lui montrer en fait ce que tu as à proposer et lui mâcher le travail entre guillemets. C'est vraiment comme ça que tu arriveras à convertir encore plus facilement les personnes et c'est aussi comme ça que tu arriveras à trouver des clients plus facilement au fur et à mesure du temps. Et eh bien voilà, on arrive sur la fin de cet épisode de podcast. J'espère avoir pu t'apprendre des petites choses. En tout cas, moi, j'ai adoré pouvoir te parler de création de contenu. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans mon business et j'y passe vraiment énormément de temps. Mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour réussir à vendre au quotidien. Donc voilà, tu as ma propre méthode pour vendre grâce à ma création de contenu. Si tu veux, tu peux dupliquer tout simplement ma méthode et l'appliquer à ton business. Tu verras que ça apporte de super résultats. Et bien sûr, si tu es régulière dans ta création de contenu, et bien là tu as tout gagné et tu vas pouvoir développer énormément ta visibilité sur le long terme et puis aussi ben, ta notoriété parce que mine de rien c'est aussi très très important. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre 5 étoiles ou un avis si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs et en attendant la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te dis à la semaine prochaine, salut